0: 我你是谁呀？
1: 俺叫魏淑芬，女，二十九岁，至今未婚。后边还有？<笑>没了。有？没了。我叫
2: 啥字儿来着？马基斯。这个鸡它是名鸡，哎，无论生到死，哎、哪怕吃肉炖了，它也是值钱的
0: 。没错，自从吃了这下蛋公鸡的肉，哎，我变得机灵了，吃一块肉才两万块钱，真值。
3: 你太有才了、啊！哎，嘿，咱今儿这期节目的片头挺特别啊
4: ！哎，对，今天是为大家特别录制的春节节目。今天只是大年初一，哎，先跟大家道一声过年好
3: ！哎，大家过年好啊
4: ！哎，大家好，我是小田，呃，我是主播陈老板。我们想就是在春节里边为大家奉献一期节目，嗯、对所以我们就春节就让大家有点高兴。是对什么高兴呢？就是这个小品，喜闻乐见，哎，对，喜闻乐见。所以，我们呢这期呢想跟大家回顾一下历届的春晚的小品的一些，我们个人来说比较喜欢的一些作品。对，嗯、赶上新春佳节
3: 啊，咱们就图个乐、嗯、对,对,对，对，因为这个回顾起来这春晚小品啊，其实还很多。对，我们想说的也很多，但是呢，今天呢，由于节目时长的考虑，哎，对，咱们就精选一些我们最喜欢的一些小品，对,对,对,对,对，对，来分享给大家，重温一下。好，春晚节目咱们知道类型其实很多，像什么唱歌、跳舞，还有表演魔术、杂技，对，都有，对，丰富多彩。那为什么咱们选择这个小品聊呢？是因为这个语言类节目啊，是能最能给大家带来这个欢乐。对，我
4: 相信大家也是历届咱们看春晚，主要大家期盼着的都是这个是语言类节目。对对，前面歌舞都是陪衬，听着听着，哎，就期待中间
3: 来一个语言类节目，是，包括相声，不，其中最后还有小品，是。而这个相比较这个相声来说，哎，小品就是适用这个观众更加广泛。对我总感觉这咱这相声啊，还是比较有局限性，属于传统曲艺节对，是咱们这个。华北地区恨不得，哎，是北方地区的民众比较喜欢的。对，哎，那说的小品啊。哎，到底什么叫小品？是，咱们也得明确一下这个小品的概念。对对对，因为这个，对对，咱们追根溯源。其实啊，在做这期节目之前，我对小品都不是特别了解。这小品啥意思呢？也是因为田老师跟我说哈，这小品其实就是话剧的一种形式。哎，我理解是，这也是，也确实是这个意思。虽然说春晚的小品全称应该是戏剧小品。或者喜剧小品，对，它是这这么一个缩略词。
4: 对
3: ，这个小品广泛的来说，就是像一个一个歌剧的一个一种小样其实就是一个小的艺术品。对，就是这么一个小品，小品就小的艺术品。对对对对，咱们这春晚小品啊，说起来诞生于什么时候呢？是八三年的春晚上，严顺开老师表演过一个。不到两分钟的一段小小节目啊、哦，那真真是小品啊、呃！是,这,是这个节目叫《阿 Q 独白》啊、哦。当时啊，他表演的时候可能还没有小品这种说法啊、哦。对。然后咱们这个后世回溯这件事儿，嗯、给他定义为这是春晚舞台上第一次。表演的小品啊，哦哦、比较接近于现在表演形式的，嗯、是八四年春晚上，嗯，陈佩斯和朱时茂嗯，表演的这个经典作品《吃面条》啊、嗯哦
4: ，对这个我就有印象了，是。这个感觉就是像现在是喜剧小品的第一个吧？
3: 对，<是>而且这个从时长上来说，嗯、从内容上来说，都比这个严顺开老师表演那个小段对更加的规范一些，对,对更长更完整。是，嗯、而且是一个对手戏嘛。嗯，大家后来看小品很少有那种一个人表演独白了，是吧？啊、那种就搁到现在可能就叫单口喜剧或者脱口秀。哎
4: ，对，有点这个
3: 没有这种场景的布置，是。哎所以这个吃面条可能是春晚舞台上严格意义上来说第一个小品啊，呃，接下来咱们怎么推荐呢？其实那个我们在准备的时候啊，也商量了一下，对对对，三个环节，哎，我们各自选出自己心目中春晚舞台上最优秀的女演员，哎，最优秀的男演员，嗯，还有最优秀的这个黄金组合，哎，对。搭档，我们就是设计三轮比赛，对对对,对，我们设计着这个三轮 PK 吧，对对对,对。那么就是由田老师先说，你心目中最佳女演员是哪位？嗯、我心目中的这个女演员，其实就是要宋丹丹。哎，宋丹丹老师、哎，理由是什么呢
4: ？嗯、说说。其实，首先说她艺术基本功扎实，对，人家是人艺演话剧的话剧演员，对。对嗯，在这个扎实的基础上呢，嗯、他在这喜剧上还、嗯、有自己的特点，<对>并且他的演员跨度比较大，就他演戏的这个戏路多。你看咱后期跟赵本山俩,俩人演的那个那些老、嗯、老两口的戏，
3: 对，<戏>白云黑土，对，嗯、老太太，嗯、对，
4: 他前期他演的，他刚出道时候演那个魏淑芬那个。是，那就是一个未出嫁的小姑娘，恋爱相亲。哎，对，所以说她从头到尾，她是跨度比较大的，是演的各种角色。个人认为啊，她演的
3: 所有这些春晚小品里，哪个基本都能让大
4: 家印象深刻，是质
3: 量都比较高。对，而且这个我我总结啊，宋丹丹老师的表演模仿能力特别强，甭管是年轻人、老太太，大家众所周知，她本身是一北京人，对，应该说是一个城市里成长起来的孩子，对。但是她就是小品这个舞台上，她表演的角色。往往跟他的本人的成长差距很大，都是外地口音，对外地口音、岛口的，对，对，所以比较复，还有一般都是农村形象，哎，对对对，他不是城市里人，对，那所以就觉得这对他的演技其实是一个挺大的挑战，对，哎，但是他也表演的惟妙惟肖，细节也特到位，所以这就很令人钦佩。是，那么您选的是哪部作品呢？就是这样，因为咱们这是一音频节目
4: ，播一个一段的精华，就节选，节选一段，哎，哎。然后我们就想选的是能代表的，就是他那个第一个春晚作品《处女座》。哎，《处女座》是，就
3: 是叫《懒汉香香金。是，哎，他是跟雷恪生老师、雷克生哎,哎对一块演的这个作品。咱们再把这个作品简要的介绍一下。哎，
4: 大概说大概
3: 的背景。哎，是,是,是这个小品啊，是这个三个人表演的。嗯表演的一个背景就是当年那个农村啊，
4: 改革开放都脱贫致富了，也有那些不努力的人，哎，老想特懒，嗯，哎、呃，都娶办媳妇儿，是这种的。赵连甲
3: 老师就是这个小品的编剧，嗯、哎，他也在其中饰演一角，哎、就饰演这个农村的村长。村长哎，雷克生老师呢是饰演这个懒汉，嗯、就这全村哈，大家基本上都那会儿叫。脱光就是脱离这个光棍儿这个群体，而雷克生由于他这个懒汉子，不求上进，他还是一个光棍子。而这个村长热心肠，对，正赶上这逢年过节哈、啊，<对>正好因为在春晚舞台上嘛，还挺应景对，赶上逢年过节说去他们家，跟他说，<对>哎，哎我给你介绍一个对象，对，而这个对象呢，就是宋丹丹老师扮演的魏淑芬，对对对，对对对对对对呃，小品的这个里边这个形象啊，这打扮都挺到位的，对、嗯，尤其宋丹丹老师穿的这个一身红棉袄，红配绿嘛。配着一个绿绿头巾，对，特别经典的形象，现在还这个有一些那个手办呀，还还用到这个形象了。对，哎，还有他就是那
4: 导口，他那用的是有点山东话，山东口音，其实还不是那个标准的那个山东味啊。之前采访过他，就是他好像是跟倪萍对学的，是对吧？倪萍是山东人，山东人，哎，学的，但是其实他还不是完全的那个那个那个味儿啊，就就学一点皮毛，对，但是已经能体验出这个人物的那个特点，喜剧上。我特别好，喜、哎、不喜
5: 欢啊？特别好、哎不哎。不能坐，啊、
1: 哎，沙发是这样的坐，啊，不能坐。二同
5: 志在这儿坐。来了，来了，哎，来了。哎哎哎,哎,哎，我我紧张啊，不紧张，记住点,点,点，记住点，哎、啊。二沙发不能坐<对>啊，不行不能坐，记住啦，记住记住。哎呦，你就是潘副，哦，厅长啊。
1: 看出
5: 来,来了，嗯，里边里边里边，里边里边，来了，哎呀。这就是我们排班
6: 同
5: 志来了。嗯，那沙发不能坐。嗯。啊，对、呃，哎、呃，俩人拉着手，挺正的。哎，拉着手，拉着手，认识认识吧，拉着手，拉手。<笑>这练太极拳呢，<笑>大方点啊！哎，我先得介绍介绍，介绍，借了借了<笑>我叫张<笑>、啊，一个一个来。
1: 俺叫魏淑芬，女，二十九岁，至今未婚
5: 。哦、哎哎哎哎，对，我叫潘富，男，呃，至今是二十不到，三十出头，四十还挂点零你至今未婚，我我光棍一根
1: 。俺娘说的。啊。做介绍，这人肯定错不了，俺就来
5: 了。欢迎欢迎欢迎欢迎，热烈欢迎欢迎欢迎欢迎，热烈欢迎！欢迎你打算把人吓跑呢？怎么着？热情点。我们包这边两年干得可不错呀、啊，你看这台电视，嗯，那那……哎，不不不，那个这边有沙发，那个你看这屋子怎么样啊？嗯
1: 。这屋子里头的光线可是够
5: 暗的，哎是黑点哎不是，他计划好了，啊、明年给你盖三间大瓦房啊，你呢嘛？哎，对对，带带玻璃窗儿没错没错。俺老、哎、我哪有料啊？那、啊、院里不有砖吗？那是留着垒猪圈呢。哎
1: 哎这样式沙发，俺
5: 可头回见着你。那个新式儿的，新条吗？
1: 城里买的不？啊，
5: 两毛七。哎，两毛七。那个两毛七就买几个钉子。对，这，他自个儿做的，他设计。听过。哎，我施工。那个电
1: 视机是多大屏呢？啊
5: ，二十四寸大协盒子。哎哎哎，那叫什么协盒子？
1: 这不？他说协盒
5: 那个是协盒牌的电视机。哎，对。俺可
1: 头回听说。嗯，新产品，这个
5: 刚进口的，就是。哎、不是，你少说两句行不
1: 行
5: ？哎，我们排骨不错、啊，优点就是懒啊。呃，懒这个人不会，让干什么干什么，从不挑挑拣拣的、嗯。不挑了，这就挺合适。哎、你合适，嗯、那个我也想过了。等你过来以后呢，实行一元化领导，他这优点呢就全克服了
1: 。你您这话怎么说的？你这这
5: ,这话这话这么说啊？呃、你一过门以后啊，一切听你的，我们那些毛病啊就就全克服了。你
1: 这话说的对。那你
5: 同意了？哎，不是你着什么急呀、嗯？你那那你不跟我说两句客气话吗、啊？对，你这、嗯、你大老远来了，一定很累，人家<对>你坐吧。
1: 俺
5: 还真累了。行了<笑>、哎，行。哎，想了那个，他说呀、啊，呃、哎，那个他想了，啊，那个他想了，你过来以后啊，呃，学科学，学技术，好好看看书。啊、嗯。他他你还
1: 爱看书呢？啊
5: ，特别爱看那小人书。哎，就就是小孩呢，他他喜欢孩子。真的吗？这这这，
1: 俺二十九了，俺也喜欢孩子。那不结婚
5: 怎么能有孩子？二位，二位，二位，二位，咱先把孩子放下啊，先把这婚事儿定了再说。结婚的时候，再、嗯、添点家具。对，呃，这摆一大组合，啊、对，这儿再来一个冰箱，哎、啊，大生态
1: 。俺、嗯、可不是图这个家里什么都有了。哎，不是说。俺、哎、说呢，现在的这个日子过得也就算是不错的
6: 。那倒，嘿嘿。
1: 俺娘说了，女儿大了要出门，要找找个勤快人。俺娘说了，有些个人胡扯八扯当本事，牢骚怪话烦死人。俺娘说了，还说，耍皮球、睡懒觉这样的男人可不能要。俺娘说了，你娘还说
5: 呢，要命
1: 你这是怎么
2: 了
5: ？我我一听说呢了。麻烦我我我气得我我坐不
1: 住。哎呀，队长啊，啊，这个人家脾气不大好吧？那、啊、他的脾气一阵一阵的。那师
6: 师
5: 长，你过来吧，你你你坐会儿吧。你
7: 干什么？
4: 哎，刚才为大家播放了一段宋丹丹老师的作品。哎，那唐老板，你心目中的那个女演员是谁呢
3: ？哎，我心目中这个小品的女神啊、嗯、啊，就是赵丽蓉老师。哎呀，这也是女神级了。<笑>对对对，我说出这个答案，大家肯定不意外。哎、对，除去这个宋丹丹，应该也就是她了。哎，是吧？肯定是因为这个从首先从年龄上来说啊。哎赵丽蓉老师这德高望重，哎，对，是一个春晚舞台上少见的这高龄的女演员，对，老艺术家，老艺术家，对，然后而且是这个有丰富的表演经验，对，有五十年的评剧艺术生涯，哎，对对对，对对对等于说赵丽蓉老师结束了评剧表演，从这个国家评剧院退修了，对，就是感觉是有点无缝衔接，就登上了春晚舞台表演小品，对，对对说到赵丽蓉老师的这个。表演特点啊，我就喜欢他那一嘴唐山口音。对，那咋报呢？是是是，说梦话都这味儿。对对对，就是说他这个特点。而且你看啊，这唐山口音，除了赵丽蓉之外，好像其他的小品的作品里边就不太常见。对，好像有点有点独一份那感觉。哎，有点那个。对你提起独一份吧，嗯，其实。赵老师的这个小品，他
4: 还有一跟别人不一样的特点，哎，就因为他的这个作品，他是他是原来说评戏出身的，哎，他这个戏剧功底在那摆着呢，是他那个说说这个唱念做打的，他有身段啊，还有一些唱啊，对，都是他的特长。你看他那他那小品里边有他的唱，经常会唱，对，甭管唱歌呀、唱戏啊，他都有改的，在这里边都融合在里边。然后他那些身手功夫，嗯，都在这里边能体现出来，基本功很扎实，对，并且呢，为什么说不一样？嗯。他在评戏里边，其实演的就是不不是那种正角的，就有点像那个丑角那个那个角色。是<对>，你看咱们那个花为媒。对。对吧？演的那个一媒婆吧
3: ，媒婆对吧？嗯，
4: 春季里开花，这……对对对，后来用在小品里了，对小品里这段，对，就这段。所以说他这个就是，嗯，他这个特点，嗯，原来就有点那个喜剧那个成分的，是。所以他脱离了喜剧之后，他要演小品，是感觉就有点无缝衔接似的。对，并且他在那个小品里边又加入了戏剧元素，所以把他那个小品的作品
3: 特点又展现得淋漓尽致。对，也是一种他的艺术生涯的延续。对对对对对。哎，还有就是赵老师的个人魅力啊，嗯、就是他是一个特别慈祥的一个老奶奶，对，特别亲民，对，你就感觉这个这个演员他没有任何架子，对，观众缘就特好，对，然后我印象很深的就是。呃，特别喜欢的一张照片啊，就是他在这个春晚舞台上跟这港台明星，对，就当时的小虎队里边的苏有朋跟吴奇隆合过一张影，当时他还摸着苏有朋的脸，哎，照一张，就感觉就跟那个奶奶摸孙子脸，那感觉特别亲切，是是是，这是赵丽蓉老师给我留下的一个场外的一个舞台外的一个印象。对对对，还有就是刚才咱们说到这个。多才多艺啊！<对>啊，除了这个有一些平戏的延续，嗯、对，还经常会唱一些流行歌曲，对。上什么走四方啊，嗯，还有什么笑脸啊，都是当年的那种，当年的流行金曲啊。对，还泰坦尼克号，哎，这个特别牛，对，最流行了，这个最洋的了。这是我在回顾这期泰坦尼克号，这个叫老将出马，对，这个是也是赵丽蓉老师当，后来的最后一个谢幕作品。对，印象最深刻的是当时这个台湾的歌星任贤齐在台下作为观众，看的特别开心啊，鼓掌，唱这歌的时候，对对对，这个印象也特别好，特别深刻。其实他能与时
4: 俱进。美了，对，还能学新知识，是，这是难能可贵的，对，嗯，赢得大家尊重。对
3: 他演的那种老太太，虽然说有点这个朴实的气息，但是他不落伍，不是靠那种特别 out 的那种风格来来来逗你笑。是，他他很多时候跟跟着年轻人那种脚步，特别可爱。对，嗯，行，接下来我推荐这部作品，呢，就是在春晚舞台上打响他的这个知名度的一部，叫《英雄母亲的一天》。哎，这个经典。咱们来简单的也介绍一下这个小品的一个背景吧。嗯、对，首先他是跟侯耀文老师，嗯、哎，相声演员侯耀文老师是一块搭档演出的这个作品，所以这个组合也挺挺奇特的，挺特别对，挺特别、嗯、对。对对我记得侯耀文老师也是临时抓过来来表演的，嗯、对吧？对。好像是这么一情况，是，嗯，这部剧情啊，聊的就是这个，属于警察吧，警察的母亲好像是，好像是，然后他当时不在家，嗯，然后那个电视节目的这个导演对，来到他们家里采访他，采访他的母亲，哎，拍他母亲的一天，看
4: 看母亲怎么教育的孩子出来的，当成英雄是，肯定有故事，塑造
3: 一典型，对，结
4: 果发现是很频繁。对，没什么就是特别的东西，是，还弄好多冲突，里边有很多笑笑脸，对对对
3: ，有印象很深。深的就是一开场，那程、嗯、浩文老师就扛着摄像机嘛，对，就进来了。哦、赵勇老师呢，就去。接他摄像机，怎么还给我带礼物了？对对对，从这儿就开始，对对，对，一个一上来这个笑点就引爆了，对，就是他老想找一些可能
4: 不一样的地方，对，甚至编一些东西给搁在里
3: 边，是，但
4: 是实际上呢，我们平凡英雄母亲一天就是平凡的其实现
3: 实中很平凡的，对对对
4: ，没有那些东西，也不需要加什么东西，对吧？就平平淡淡才是真，对，所以说这也其实反映出这个社会上有些。你炒作也好，或者虚假的一些报道啊，对这些东西的侧面你反映
3: ，对,对他也是揭露，一个讽刺这个<对>是。呃，下一组镜头是这样啊，您您
0: 先歇会儿啊，我想想啊。呃，您的儿子能在关键时刻挺身而出，和坏人进行英勇的搏斗，这说明呢，平常离不开您的教育和培养。那是啊，对不对？儿子是我养活的，对不对哎，对对对。呃，您还有第三代吗？
8: 有小孙子。好着呢。平
0: 常您教育不教育？
8: 我咋不教育他呀？教育。爹妈
0: 都疼着呢。对。不都上一个啊？都是一个。那不听话，我也管教管教他。该管就得管。我下面咱们就排这个，您怎么教育第三代的问题。只要是一闹，嗯，都记了。您说，我你干啥？干啥？你干啥？闹！一会儿老妖精捉你来了。小鬼儿，拿着。这吓唬小孩都不能说。您得您得给给他讲点古代故事。哎呀，我还就会讲古代的故事。哎，古代故事，我给他讲那个牛郎织女天和配呀、啊，阎王爷跟猪
8: 八
2: 戒打起来了，啊、小
0: 鬼扛着招魂幡。不行不行不行，这封建迷信的不能说这个，封建迷信不行。您得给他讲点有意义的古代故事。啥有意义？这个有意义的，像这个司马光砸缸，那不知道。我教给您呢，好教啊，一学就会啊啊。啊您这么给他讲，孩子听话，奶奶呀、啊，给你讲故事。
8: 孩子听话，嗯、奶
0: 奶给你讲故事、哎。故事的名字叫啊，司马光砸缸。故
8: 事的名字叫啊，司马光砸缸
0: 。司马光砸缸
8: ，司马光砸缸，司马光，马马光你嚷啥呀？
0: 还不就是司马光？哎，对对对对，往下往下往下，砸光！司马光砸缸
8: ，司马缸砸缸，司马光砸缸，司马光砸光，司马光砸缸，司马缸砸缸，司马缸，不来，了，来来。
0: 司司司马光，司马光，哎，对，往下说，往下说，光光光光光当，<笑>怎么了？咣当都出来了呢？就是、你说，你说一三那还不咣当了？您整个把我这剧本给我咣当乱了都，都算了算，咱不拍这个，拍下一个镜
8: 头。哎呀，我可犯了病了！哎呦，怎么了您？可不中了！啊、不用，您慢点，上医院
0: 去<点>。怎么了您？不行，上医院去、啊。不是，您我犯病了。您,您等一会儿，您多听好，我,我给您叫出租车去。您您稍微坚持一下，马上就回来。
3: 买豆腐还用轿车？欣赏完赵老师这段精彩表演啊，嗯、咱们就进入下一个环节。嗯、好的，就是说这个男演员的 PK 阶段了。哎，田老师由你，我先来说、啊、还是你先说
4: ？先说呀、啊，嗯，我心目中男演员，嗯，就是要说陈佩斯。哎哎。哎为什么呢？就是因为首先刚才你也介绍了哈，对，陈佩斯那个吃面条是是咱们第一个可以说春晚舞台的喜剧小品，哎哎，是可以这么说吧？可以这么说，嗯，所以他是属于那种开篇立祖之人，对吧？可以说是是，而且他的那个小品的特点呢，嗯，我感觉就是可以分成两派，其中一派的这个宗师级别了，啊，因为现在也很少见了，就是说他的纯表演，嗯，他靠的是一种表演，对对。因为他也是他，你看陈佩斯的经历嘛，他也是他爸是陈强，哎，电影演员，演员老艺术家，哎，所以他等于是训练他这个表演方面是不是有一定的帮助<是>帮助，哎，并且也有一定的特点哈，哎、技技能也比较扎实，是啊，并且他还拍过电影哎，对，所以说他这个功底是比较深刻的，他也拍话剧，对,对,对吧？他属于这种也是。功底很厚的演员，嗯，在演起喜剧来之后，他是靠表演。然后语言呢，相对来说就是不是那么特别特别丰富，但是也有经典台词哈，对，电视里有的，就是配合表演来的，一切都是源于配合表演。对，属于那种真听真看真感受，就是这种是这种派系的啊。是。咱可能就先提一句哈，这我们山他这特点呢，就是另一个特点，就是说是属于那种语言表达的，是吧？就靠一种语言来逗逗乐的，台词台词，哎，写的这剧本不好，是，然后靠这个，当然也得有表演哈，对对，就说他俩可能录子不太不太一样，偏重的点不太一样，对对。比如说我举个例子啊，陈佩斯有一个特别经典的就是这个胡椒面那小品叫。就类似于哑剧了，有点对，有点哑剧，就是整个台词特别少，是，全是靠表演。然后把两个人的性格，您先讲来。陈佩斯跟朱时茂，陈佩斯演的是一大老粗，哎哎，穿一个那个军的一里面还在那光的里面穿一戴一帽子，是啊，倍儿鲁倍儿莽，吃那馄饨，一大碗哗哗的吃，其实里边都无实物表演，对，反呢就是为了争那胡椒面。
3: 连那个猪皮包面是朱时茂带的，朱时
4: 茂带，朱时茂演的是一文文文静静的一个是文人上班族，对，穿着西服的，戴一小小小包，对，戴个小眼镜，不是斯文，吃饭还得擦的啥玩意儿，啥玩意都自己带的，对对。所以说那些动作都是自己演的，特别细节
3: ，特别好，嗯。
4: 包括吃面条，哎，咱那为什么说好？嗯，无实物表演，嗯，蹲那儿拿就是一碗，哎，一筷子，对，是吧？里边没有面，是，但是他盛那面，盛盛面。到那个男的挑那面，特别形象，一点一点吃，那那还嗦了的那劲儿，还得吃的猛，吃的快，还得说台词那劲儿，都还得恨不得把那卤都给吃了，你都能知道是一大卤面，所以他演的相当的细节丰富。对，这都得非常有深刻的生活在
3: 里面表现形体语言很丰富。对，还有这个陈佩斯老师，我觉得他这个面部表情特别到位。对对对，他就是那个眉眉目就可以传神，对，让你领会他的笑点。对。本人的形象长得就是一个怎么说，一百年难遇的一个一个形象。对对，大鼻子小眼睛是吧？然后秃头头，哎，特别亮堂。对，哎，他所以他这个整体这结合起来，长得有喜剧元素。是，还有就是对于我个人来说啊，陈佩斯老师关注他小品之前，由于咱们成长的年代吧，那会儿八十年代啊，他拍了很多电影反而是让我给我先留下。特别深刻的印象，对，比如说二娃开店傻帽经理，对，那父子系列，对，当时就在电视荧幕上或者电影荧幕上就看到了这个光头父子的形象，对，到后来回顾起来，这个春晚小品他所表演的这些形象，就基本上就是有先有一印象分，是，所以对他这个认知度也很高。那时候还没赵本山呢，对，他是
4: 第一阶段的，他先出来的，是我
3: 每年春晚他基本
4: 那位置小品的位置都是压轴的那个位置。对对吧？大家都是特别期待他的消息，就相当于是，并且就是你刚才说的，他全面推广，对对对，他大荧幕也有，每天春晚大家关注的这个点上，他都在出现，是那肯定那会儿他最
3: 火的，那会儿咱们的说实在，咱们的接受信息的对这渠道也就这电视了，电视电影电影就这样，所以你说那会儿陈佩斯都多火，对相当火
4: ，并且其实他现在现在坚持着话剧路线，对，话剧是一不挣钱的比较苦的那么一个，其实哈按现在来说，嗯。大概很坚持这个，就是说，觉得陈佩斯老师对这个艺术的执着是相当可以的。匠人，哎，真是匠人精神。嗯，所以他现在他那个喜剧笑话剧，嗯。也是，其实特别经典。对。记得头几年咱们咱们看过一场，对，看过一场，哎，对，叫《戏台》，嗯，他是跟杨立新老师，哎，是吧？演的
3: 那个也是相当经典。民国时期的一一一段，看着都相当过瘾。是，就好多这种鬼使神差、机缘巧合凑成了这么一台戏。对，好像那台戏也得有两三小时吧，不短。
4: 有，还有里边还有京剧的那些功夫，对，
3: 都在里边。我记得有《霸王别姬》，啊，《霸王别姬》戏，你唱的这台词啊，这各方面，他都得有那些功夫
4: 才能演。
3: 可以说，这陈佩斯老师，他这个艺术生涯，他是也是在不断的挑战更高的境界，真是。所匠人嘛，就你说的这确实对。行，咱们接下来回归到一个原点，嗯，来推荐一部这个他的作品吧。嗯，那我就推荐一个，就是真是原点吧，吃面条。哎，好，就是刚才咱们提到好几次的这个作品。大家虽然是在音
4: 频里听这个这个作品哈，但是呢，其实也能听出很多有意思的点来。是
3: ，所以咱们就免不了再介绍一下这个剧情背景。人很简单，他他们的剧情就来人生活，哎，就是两个人，嗯
4: ，一个是演员，一导演，对，拍戏的过程中的一些冲突的一些事儿。而且这个演员其实还是个外边请的，就相当于现在说那种临时的一种演演员，菜鸟，没什么表演经验，表演经验，哎。对，完了等于就不会演戏，是导演呢着急还拍，所以就弄成这个一些喜剧矛盾在里
3: 头。对对对，完了剧情呢大概就是就一个镜头，一个镜头，哎，是这个吃这面条，吃面条，然后女朋友催他，对，叫他赶紧走，对，着什
4: 么急呀？等我一会儿，嘿，就这么一点戏，嗯。就演了演半天，吃了一桶面条还没演好，是对。就说白就说，你就会你干什么，你能干你再干，不能干别接着活是这意思。哎，他是为想出名所以才非得要表演。对对对，这么一个很有讽刺性的一个作品作品。对，呃，这段戏
0: 是这个样子的啊。你和你的女朋友已经约好了，今晚八点钟一起看电影。我、哦、恋爱戏、哎我。呃，现在是哎，导演，我从小就喜欢看恋爱的电影。别啰嗦啊！现在已经八点钟了，八点钟，哎，你正在吃面，你的女朋友来叫你，你吃完了面，放下完就跑出去，放下完就跑出去，就这点戏啊！哎，一共两句词两句词哎，你着什么急吗？我不着急。我说一共两句台词你着什么急？是一共两句台词我不着急。不是，我说的是一共两句台词对呀、啊，你着什么急？我真的不着急，导演。<笑>我说一共两句台词，你着什么台词？我我着什么急？你好了，你别说话。哎，是，你别说。哎，我不说。一共两句台词是你说的，我说。你着什么急嘛？你等我一会儿吧。哦，我好像明白了。啊，明白。我说的，你说的，你说一遍我听听。啊，小姐。啊。就就这么说，当然得要带情绪了。哦，带点情绪。哎，你着什么急？等我一会儿。哎，这个意
7: 思
0: 。你已经晚了。要表现出来那种歉意感。歉意。哎，对。歉意哎，着什么急我说，哎你要边吃边说。要你要边吃边说，真容易啊。要，你着什么急？你真的盛碗面啊，找点这个吃面的感
7: 觉，真的啊，真的还
0: 还让我吃一碗
7: 啊！哎呀，盛碗
0: ！我们各部门都注意了，看一看演员的戏，马上就开拍。嗯、<笑><笑>好，来。来，要张，您您先吃，那我就我就不客气
5: 来，开始，说，听听，吃掉吗？啊，要毛，好，行，没问题。啊，来来
0: 来，吃，吃，你着什么急？走，着什么急？还说你着什么急？走一会儿，吃掉。越能表现出来，人物性格越能他那越能变得表现出来。现在，为什么把你
5: 扔了？你给我放好
6: ，不玩就算了。老大爷，大爷，跑出去，跑，跑，跑，跑。回
0: 来。你感觉怎么样？呃，味道不错。什么味道不错？哎，面条咸淡正好。我没问你这个啊，我问你这个感觉怎么样？好、啊，这全拧了，你看我拧。我问你刚才这段戏的感觉怎么样？戏的感觉，戏没没什么感觉，我觉得。这,这怎么能没感觉呢？这个戏我我就感觉味儿还不错，别的没有。哎、啊，好了，对你要求嘛也不能太高哎不不不，不导演。咱们这么说吧，您一定得严格要求我，啊，哎，这个您看着我哪儿不合适，您，您批评我，您骂我，您您打我都行，只要能出名、哎、我我我又说走口了。只要咱们都是为工作嘛，是不是？好了，您说，哎，来吧，你成面吧，成面成
3: 面。层面接下来啊，该轮到我说了，对，我就主动爆料了。<笑>其实啊，刚才田老师都给我剧透<笑>你说除了陈佩斯是小品王之外，<笑>嗯。谁能跟他竞争竞争一下、啊、谁够资格？谁有资格呀？只有赵本山了。哎，这赵本山其实也不用我说太多，对，大家太熟悉了、哎，大家都太熟悉了。现在他的影响力呀、啊，都都延续着，因为他这个影视作品也很多。嗯。比如说后来他拍的这个刘老根哎对，马大帅，乡村爱情，乡村爱情 N 部曲，对对，这个乡村爱情其实我就不太想提了，因为这东西实在是太长，而且他也借着他的名气，对，给培养出了一一批演员，是是这么一个情况。咱们还是说回到这个赵本山老师，他这个春晚舞台上的表现，可以说他的发迹就是从春晚舞台上。对，而不像咱们刚才提到这这些演员，<对>他们其实早期都有各自的影视，或者说在戏曲方面的这些发展。嗯、其
4: 实赵本山老师，嗯，早期他也是有戏曲功底
3: 的，对、嗯，他是有功底，他是二人转演员，
4: 他是在东北他身后演，嗯、一直在二人转，全国观众
3: 认识他，认识他就就还是从春晚开始，那还是因为姜昆。对，从姜昆的影子，哎
4: ，看着这个赵本山老师
3: ，对，应该是姜昆去东北的时候给他挖掘出来的。哎，咱们来聊聊对于赵本山老师的这个荧幕形象的感觉、印象吧。嗯，其实我觉得他就是一乡土气息很浓的一个演员。你要让他演一个城市人，演一白领，对他还真演不了。对，从形象上来说，比如说在小品里说说过一台词，他去电视征婚，说这我必须。加个括弧，介绍一下我的年龄、嗯嗯、是三十五，不然人家都总以为我五十三，就是有一个少年老成的长相。<笑>对，哎、嗯，然后这除了乡土气息之外呢，他的这个表演，刚才其实田老师已经提到了。他是主要靠这台词，嗯、对，
4: 经典台词。现在咱闭着眼睛，脑海里边就很多，这这太多了，对，都能说出
3: 来。我给大家列举几个梗啊，嗯。比如他在小品《那个我想有个家》里边，这个小品的剧情就是电视征婚。嗯。他在这个后台备场的时候，他跟一个也前来征婚的一个女同志表演一个互相配合，就是自我介绍嘛，就是介绍我叫赵英俊。这首先就是一个反差感，赵英俊，这名听着就太猛了。啊，对，然后再加上本人这长相，形成一个反差，对，喜剧效果特别强，对。而这个赵英俊这个名儿，后来还被一个歌手用用作了，这
4: 有
3: 点意思。对，就是创作那个《大王叫我来巡山》这首歌创作就是赵英俊老师啊，他这笔名是吗？赵英俊，他也是艺名啊。对，而他这艺名引用的就来自于这个小品里边形象，叫赵英俊。呵呵这同样还是这个我想有个家这小品里、嗯。嗯由于他这个在这个电视录制的时候，啊，他有点紧张。对我叫不紧张，他叫自我介绍，我叫不紧张。对，给他配戏这个黄小娇老师呢，也一直在说：“你别紧张啊，对，你千万别紧张什么的，一直暗示他。”结果他一开口就是：“大家好，我叫不紧张。”对对，像这种台词都特别经典。对，还有现在咱们也用“要啥自行车啊？”对这个词。表达什么意思？
4: 满足现状就行了。对，别的要什么多的一些需求的一些对，别提别的条件了。知足
3: 就行了，知足就得了。对对对，你还要啥自行车？对对对，像这种词，<笑>这个这种语句啊，现在还还经常用。但是如果啊，不了解这个。对，说到这梗了，就说要啥自行车，啥意思呀？这反应不过来。所以说他的一些小品
4: 演完之后，都成当年甚至以后的一些流行语，或者是变成歇后语
3: 似的了。这种感觉就是大家人
4: 民生活中印在里边了，就说明他的作品就是特别接地气。就你说的香组
3: 喜一浓，一下深入人心，是而且台
4: 词还都特别有意思，一下就记住了，还能用在生活中。对对
3: 对。还有我再举一个例子，就是那个小品说事儿里边，哎，你大爷已经不是六年前的你大爷了，但你大爷永远是你大爷。这个词就是话糙理不糙，对，这个词经常现在咱们直直接用来后边那句了，就是你大爷永远是你大爷。就那意思就是说，一个老将或者说一个老演员，宝刀不老，对对，依然保持着他那种特别棒的状态。对哎，就会用到这个词。是，赵本山老师语言上他形象上咱们也介绍了，这长得比较老成。然后原来啊，戴一破帽子，对，这就是
4: 它的一标志性的一个一个配置，对，对对对，就是一个戴一蓝的一个那破帽
3: 子，对对对，甭管
4: 是演年年轻人和老头是，他都得戴那帽子
3: 。对，那咱们继续回归原点，我我我选的这个就是《相亲》这部作品啊，我也简要也给大家介绍一下《相亲》这个小品说的是啥。嗯，在各自儿女的安排下，哎。去见面，就老
4: 年人的一个一男一女
3: 两个青两个青梅竹马的那个朋友，嗯、两个发小是赵本山跟黄晓娟两位演员演的。对，哎。在他们小的时候认识，后来由于某些原因，嗯，没有走到一起。那但各自呢又丧失了各自的伴侣。嗯，阴差阳错又走到一。人到中老年的时候，在儿女的安排下见了一次面，各自都以为是代替儿女帮儿女相亲的，其实是搭搭线让他们俩见面。对，让他们俩重温成全他俩。对对对，重圆旧梦啊！
4: 本身这事儿就挺有意思。对
3: 对，这也是赵本山。在春晚舞台上早期的作品。打听点事儿啊
2: ？啥事儿
9: 啊？你家我叫妹夫吧，搁哪上班呢
2: ？哎，爬烟囱去了
9: 。那建筑工钱也不少挣
2: 。啥呀<业>
9: ？啊？干啥呀、啊？啊、哦，拉倒了。那，你家大嫂
2: 在哪儿上班
9: 啊？哎呀，她那单位享福了，谁也比不上她了。啥单位呀？地下工作者。地
2: 下工作者
9: 。阎王爷给办的。<笑><笑>那破地方去后悔了
2: ，妈调不回来了。那这些年。你是怎么
9: 熬过来的？当爹又当妈，挣钱不敢花，白天下地干活累了一身臭汗，晚上回到家里还得做菜做饭，缝缝补补洗洗涮涮，喂鸡打狗赶猪上圈，一顿把把孩子都拉扯大了，我也就成老豆饺子了。咋讲<想>？更闲吧了的。你咋样？
2: 我，我、嗯
9: ，我，我，我挺好。哎呀我还挺好。寡妇难事多，不用划了，够一车。女人面子奶就抹不开照直，造纸说就是。你
2: 说这蔫巴人，还再懂得人心思呢？啥
9: 也别说了，理解万岁吧
2: 。<笑>
9: 这些年就自个儿过了
2: ？那不自个儿过咋的
9: ？没心思，那个琢磨点
2: 啥事儿？庄稼掰了棒子隔了，割了穗儿，就剩杆儿了。哎，哪有那心思？哎呀妈！秋苞米胡勺更香。<笑>哎呀，老蔫儿啊，那听你这话，那你好像还有点想法。
9: 这事你说不想，那纯怕唬人。我寻思这二年日子得好了，回乡下种点地儿。养点小鸡儿，收点鸡子儿。老两口闲着没事抽点旱烟，喝点茶水，扯个咸皮儿，嗑点瓜子儿，有说有笑，那有多得。想法是挺
2: 好啊。谁也不会享
9: 着福，存包二百五
2: 。你看越说越来劲儿
9: 了。你别嫌我打了十年光棍就忘了这事儿，开放搞活就别嘴头会气儿，实打实着就得干点真事儿
2: 。听你这话，你都找着合适的了？咋着了？谁？
9: 我告诉你
2: ，那哪嘎达的
9: ？原来咱那普的。长得
2: 啥样啊？长得啊。啊
9: 跟你连姓。真的，
2: 跟我连姓。嗯，可连
9: 姓。
2: <笑>这就对了。嗯。是不是小青他妈呀
9: ？拉倒吧，小青他爹比我还硬实呢
2: 。那到底是谁呀、啊<笑>啊？到底谁
9: ？这大伙都听明白了，就剩你。那
2: 啥样儿呢？啥样
9: 儿？你这么说也不懂，这搞过对象的都知道。一般情况下，要说出啥样儿嘛，那都百分之八十了。啥玩意
2: 儿？百分之八十，老蔫儿啊！你到底说不说？你不说，我可走了。嗯、你看你这费定劲劲儿的，你看。嗯、你
9: 你再，我说说，不说白不说。不说
2: 谁？你。哎呀<们>妈呀！我玩不是当年说的玩呀，老蔫儿啊，老蔫儿啊，你你,你说你这事儿整的我一点精神准备都没有啊！你别
9: 整没用的啊、哦，准备啥行不行？给个通个话。
3: <笑>哎，这个时间过得真快啊！啊，咱们已经进入最后一个环节，啊、最后一个 PK 环节嘿嘿嘿，对，第三轮，第三轮就是这个黄金组合，嗯、哎，好搭档。对，好搭档，哎，还是你先说，我先来一个，哎，
4: 得，就是我我我一心目中好搭档，嗯，就是陈佩斯跟朱时茂，哎
3: ，这俩就是交不离梦，梦不离交，对对对，因为这一提这这这都得说这俩人
4: ，因为刚才咱们前面提了是最佳，我心目中是陈佩斯哈，是，其实提李陈佩斯不得不提就是朱时茂，对，他俩是这这个，刚才你也说了，珠联璧合，是是吧？为什么呢？就首先咱们从这个角色上来看，嗯，这长相，陈佩斯长得就跟一个喜剧特别喜剧的一个角色。对，朱时茂长得就特正，对，浓眉大眼，对，浓眉大眼。之前他们俩也是演电影的，都是，是。朱时茂也是演那个主角的，对吧？都是那种浓眉大眼的小生形象，是吧？什么牧马人那代表作，对是，那挺帅哥嘛，咱像那时候，人陈佩斯肯定就演的都长得就那样，他演不了什么好角色，什么二子啊，什么就这这这这个，自身条件对限制，对。所以说他俩这一配就有喜剧效果，而且他们在创作上。对,对，都是他们俩一直在打磨。是，因为他们的所有作品，他们都是在一丝下里自己打磨出来。对，比如说都是他们一块创作，通过这个吧，还老有一些争端，有些作品都是通过争端起来之后，哎、是，哎，沉淀下来再改。才发现的，才放到作品里，放到作品里，嗯嗯，所以他们就是说，就是属于，不是光在台上，你看的是比较默契，台下也是一个互相互助的一好朋友，对，而且他们俩性格其实也还挺互补的。沈美姿这人其实就是要求比较高，又按理现在来说啊，这个人就比较吝啬，哎，嗯、是吧？是是，比较吝啬，还说什么出门从来不带钱什么的，<对 S 1> 是吧？<对 S 1> <笑>就比较吝啬，嗯、但是说就是说他这个。对艺术、对生活上、对朋友上各方面都要求比较严格。对,对，其实你看这人讲得那么随意，其实要求还是比较严格。是、嗯、你越看
3: 这舞台上表演的是一种样子，<对>他可能私下里他反差特别大。对，反差特别大。嗯，所以在他们的作品里
4: 边是就是容易看出他们这个就功夫来，因为有一种有一个说法就是说他们那个表演啊没有本子。嗯就是说，可能就写了一大纲，嗯嗯，嗯全是靠自己，就是一句一句这么摸索着这么出来，可能每一句可能不太一样吧。对，表演表演上，就是说，是他们是没有一个完全的那种固定式的东西，我觉得很有可能。对，然、啊、后所以他们俩全靠默契
3: 。是所以为
4: 什么说最佳展览才选他，就这默契成分肯定第一的。对。对咱们之前选择的就是评分标准，有大概那么一个评分哈，对，一个是说默契度，对，对还有一个这个这作品数量，作数还作品质量，质量，对吧？嗯、通过这三个我们来差不多衡量的。<对>他们俩呢，其实就是从作品数量上稍微欠缺点，嗯，是吧？对。但是从作品质量跟这个默契度上是应该是排在前头的。嗯。行，像今天那个田老师，给大家推荐一个作品，我推荐一个就是主角以配角。好， oh, 这个是特别经典的，他们俩一个就是 A B 能配上的这一个节目。嗯啊，陈佩斯演的就是一个常年演配角的这么一个人物。是。出猪是猫呢，这形象常年演猪，主角的也。他们俩演正好演一出戏，演着演着，这配角啊，常年因为演配角就这陈佩斯他就不干，心理上不平衡了，委屈了，老想演主角就是我为什么不演主角呢？对不对？对，所以他就那意思，他认为是全靠衣裳，穿上你这衣裳，我就能能演
3: 主角。于是两个人互换互换了一下
4: 角色，结果演半天。他还演成配角了，哎，说完就是你骨子里还是配角那料，对，就演演演又演回去了，是，这就是一个戏剧冲突特别有意思的事其实还是拍戏的事儿，对，他们俩肯定还在拍戏中，哎，想出来的这个点子
3: 。我感觉这部小品啊，可以被誉为小品舞台上的论捧斗，对，哎，可以那有点那意感觉，对对对对对对对
4: 。哎，结构还真是像那《论文恼》，他们俩也换回来，换回来之后演的还是不好。对，这真是。哎，演的时候呢，还有一个故事，陈佩斯背的那个有一个那个枪托对，枪，盒子枪，盒子枪，他有一肩带儿。嗯，他演的时候其实已经掉了。嗯，呃，就朱时茂演的时候，先背的时候，对他先背，这是朱时茂演一个八路军，八路军，嗯，八路军干部，嗯，先背一枪托儿。对，是换衣裳的时候，其实那枪托那个那个带肩带已经掉了，嗯，折了。朱时茂那个。脱下来的时候，他就系了个扣儿，给、嗯哦、缩短了。哦、那一下肩带短了。咱<嘿>陈佩斯戴的时候呢，一戴呢，他又个儿又高，嗯，戴上之后那枪托那个带着那带，本来应该在腰那儿，对腰那儿。结果到着胸口这儿了，对，就显得还穿这么一挺，那劲儿，嘿，感觉就是有点乐乐的兵那劲特滑稽，特滑稽，一下就起来了那个那个范儿，反正到因为一个一个小失误，就变成一个一个一个梗，新一个包袱抖出来了，是，这个相当经典，无心插柳，这个是。我知道你有情
0: 绪，我没情绪，没情绪。我知道你不愿意演配角，我演了十几年了。我告诉你，我知道你想演主角。废话，谁不想演呢？啊、谁想演了？我但是这个主角啊，不是谁都能演的。别说那么邪乎了啊！每个人的条件不一样嘛。我这个角色你就演不了，你的角色我演不了，就是嘛。啊啊，说实在的，哼。你以为我不懂这个？懂什么？演员演什么戏，那全看穿什么衣裳啊！我要换您这衣裳，怎么样？啊、我演的比你强，啊、怎么着？啊啊啊啊、你演正面人物，我演正面人物，怎么着？咱问问在座的朋友们，也通不过呀！你问问。啊你别发动群众啊！我怎么发动群众？群众的眼睛自然雪亮的嘛！行行，我今天呢，看在大家的面子上，我让他过这一回瘾啊！就换，就换！啊，我主要是让你看看我是怎么演配角的啊！不不不，我今天让您看看我能不能演主角。你说就我这样的，他穿上这个衣服，他也是个地下工作者呀。<笑>你们再瞧瞧这位，他整个一个打入我军内部的特务。<笑>小鬼啊！我说，哎，好了没有？哎、好了，下去。干嘛？下去！你，我是主角。啊
8: 、往后，往后。
0: 是什么？来、哎，你下去。开始，了。啊，队长，站住，别过来！队长，别开枪，我我别开枪！队长，别开枪！嗯、怎么打开呀、啊？这个？十、哎、个？好了啊，好玩吧？玩吧，没玩过吧？说什么呢？走，走，开始开始了啊！队长，队长，别开枪！哎呦，我这戏还没开始呢。那我演的时候这就开始了。现在是我演的时候，那我什么时候上场了？我管你什么时候上场？怎么能不管呢？那你总得看我来来几个造型吧？啊，还造型？咱们还得。亮个相啊，这模样还亮相？那是。行行，只要一亮相我就上，没错。好、啊、好，好看准了啊！开始了，开始了。给你带个话，皇军说什么啊？<笑>鬼子让你交枪投降。我原来一直以为，只有我这模样的能看。没条件，废话，没条件谁投降啊？这是正面人物吗？这个啊，我明白了，明白什么？闹了半天，你小子把太君给我的好处都吃了回扣了吧？啥还回扣的？说有没有？没有，你别跟我装糊涂，你当我不知道吗？你知道什么？<笑>我临来的时候，皇军都告诉我了，怎么说呢？皇军托我给您带的话嗯，只要你能够交枪投降皇军，保证你一辈子荣华富贵，金票大大的呀！白日做梦，队长，你这个叛徒！队长，我。我以前怎么没看出你来？你没办法呀，队长，我代表政府，代表人民，我枪毙了<对>、啊，我枪了<对>、啊，这儿呢，我枪毙了你！啪！哎呦，队长！啪！<笑>哎，呀，
2: 不对呀、啊，我
0: 是主角啊！
4: 哎，刚才听完这个陈粉丝朱时茂俩人的这个黄金搭档组合了。哎，那陈老板，你再推荐一个你心目中的黄金搭档组合？
3: 还得说回到我的女神赵丽蓉老师。哎，她的黄金搭档不说，大家可能都知道，对，就是巩汉林。哎哎，老少组合是他们俩的作品啊，也是每一部几乎都叫好叫座。对，而且这个搭档的时候，经常是饰演母子。对，呃，那么这对母子当初是如何促成的呢？这这里边有一个小故事。嗯故事啊、当时这个赵丽蓉老师在春晚舞台上走红之后，后来的编剧啊、嗯、为他创作作品，有一叫《妈妈的今天》。嗯，这部作品里边呢，就是需要一个儿子的角色。嗯，而赵丽蓉老师这个唐山口音很有特点。对，这个导演为赵丽蓉老师配戏，就想找一个会唐山话的这个演员。啊、嗯，当时也有人推荐，在辽宁有一叫巩汉林的演员，嗯、他就会说这个唐山话。啊、嗯。嗯嗯嗯巩老师作为东北人，为什么不说唐山话？因为他的父母也是这种曲艺工作者，在他幼年的时候也是走南闯北。巩汉林老师他就不局限于东北话。他也是走南闯北，他就学了很多各地的话。对，可能而
4: 且他也说相声的，所以他说相声的各地他都倒
3: 口。对，学学学这个，明白？对，有这功底，学的也快。给他配戏还特别的这个默契。简单的聊聊这个这部作品《妈妈的今天》讲的是什么事儿？这个《妈妈的今天》呀，说的是赵丽蓉老师退休之后，他是一个舞蹈班的一个领队似的，类似于他的儿子呀，怀疑他跟他的学员也是一老年人，老头老头儿，李文琪老师。哎。怀疑他们俩谈恋爱了，对对对，找找找老伴儿呢。对于是这个母子之间用这唐山话互相打岔，对特别的有意思。对李
4: 文琴老师也是什么也不知道似的，也是
3: 傻老头儿，哎蔫了吧唧的一个，其实还有点蔫主意那种。赵老师为了避嫌，就是说你别跟着我，对，他就老以为这不想不想跟他这个搭档了，对对，因为
4: 跳的不好，嫌弃我了吧？是
3: 。然后在这个段子里边呢，还表演了一段这特别经典。在这趟个儿，对对，教你什么叫趟个儿，趟个儿就是趟着、er、走。<笑>对对对，总的来说，就是因为这部作品，赵丽蓉老师跟巩汉林就结识了，嗯，而且之后呢，除了春晚舞台上也合作过很多作品，嗯、对、啊，而感觉啊，巩汉林的成名离不开赵老师，嗯、对。如果不是因为巩汉林早期跟他合作这些作品，他也是比较默默无闻。对，之前
4: 就是找的搭档，也不是说默契度特别好配
3: 合。对，所以他们这个母子档在春晚舞台上就一炮而红。一炮而红。对，而且我一度以为巩汉林是不是就授？是这
4: 样儿所以说这演的就是太太深入人心了，太深入人心了。那个，反正他们还一度合作很多后来越来越经典的作品哈
3: 。对，什么《如此包装》哎。打工机遇是对，什么功夫令，对。什么这个老将春马。等于说巩汉林陪伴了赵丽蓉老师，直到他的春晚舞台的演绎结束。对，由于他们俩合作多了，巩汉林也非常敬爱这个赵丽蓉老师，于是就顺水推舟拜他为干妈。对，哎，这一下就正好满足了咱们观众啊心里边的一个期的期待。对对对，这挺好，传为一段佳话。对，行，咱们今天呢就选一个最经典的，也不选冷门，选一最经典的，让大家欢迎回味。做的段子对，打工奇遇，
4: 打工奇遇。其实这个剧就是背景，就是一个农村来的老太太上城里打工，找一个城里一个酒店，还不是饭馆，虽然比较大，酒楼吧。对，那会儿那这个酒楼呢，它是属于是店大欺客，就是想重新装修完了之后换个名称，嗯，就用普通的菜长一辈卖给顾客。对，是这意思。嗯，完了这个老太太本来是农村来的嘛，想来城市里学学打工的经验，想回去。农村、嗯、也开酒楼，哎，所以就想到学习心态来了。嗯，学习心态一看发现这个，你这城里的这些东西都是花而不实的嘛，<对>是吧？最后就感觉没什么可学的，你还不如我呢，是吧？是，就走了。最后还给四个四个大字：货真价实。要、哎、告诉你，你想要真正做买卖，你得保持这四个字才是真理
3: 。赵老师在这作品中秀了一把书法，
4: 对，他说那书法也是现学的
3: ，对，因为他本身不会写字，对。你说这老演员多不容易，对，嗯。其实一之前是写了八个字，对。
4: 后来实际上由于时间原因，就让写四个字，这货真价实
3: 。因为赵老师本身他是训练的嘛，对。要写八个字在舞台上表演的时候，可能时间会拖得比较长。我记得是货真价实，童叟无欺，对，大概是这样，对。但我觉得这精简啊也合适，也合理。货真价实。就更有力度，对，所以说这个戏也融
4: 合刚才咱们说的赵丽蓉老师对特点，京剧都包括了，对，有戏剧成分是呃，演了好多那个这个戏戏曲啊歌曲歌曲流行歌曲，哎加上这些唱，哎当年翻改那个就是笑脸那个歌吧，对，是吧？<对>什么群英荟萃那个是改成那个了，所以说这都是属于就当时热门，还有那一些戏曲元素
3: 对融合在里边，改
4: 的就没错、嗯
3: ，而且这个讽刺了这个社会的一些。不良现象，对对对，特、嗯、挺挺有意义的对。对
8: 对对对，对嗯。我练你奶奶个爪儿！<笑>我在你这要是毕了业，那我都成光票的了。我啥呢？还失宠宫中听了。喂，我是慈禧。呃、啊，不不是，他们给我起的名字叫慈禧啊。离了是物价驹。我跟尼老说呀。这里的事儿可没有我呀，都是他们呢。菜价是黑呀、啊，真黑呀、啊！我、哎、不行，我要走了，要不然他一会儿还让我报菜价呢。啊、哦，你也要听啊？哦、啊，明白了。<对>哎、来，哪去了？
9: 来了来了。还练不练了
8: ？嘿嘿。嘿哎、您别脱这工作服啊！你看我说这都练出汗了，这太投入了。哎呦，投入好，投入好！哎，我还得跟您交代交代。嗯、咱们这儿不但有慈禧办宴，还有宫廷乐舞，是吹拉弹唱。你要是就会这小曲唱那么两嗓子，哎呦，这钱赚的就更多了。要说唱，那就更没问题呀、啊！哎呦，能唱，我能唱。听,听听听，听。想当初我们村啊,啊排过小儿黑结婚，嘿，你猜咋的啊？就让我演那小琴，小琴。让我演。本小姐，我就这么一试嗓子吧。哎呀，我这嗓子这高啊！你可不知道高到什么份上，就选了二十多个小二黑，愣没结住我。结果这婚的也没结成。哎呦，老太太有嗓子，这嗓子还高着呢。您是不是先下来？嘿？在家上炕上惯了、啊，啊、这也不是你们家炕头啊。说的够热闹的，到底会唱什么呀？我啥都会唱，我在家我做饭我都唱。嗯，就听您做饭这一段，你请好吧，我配合着点我做的是。我做的饭菜到底香不香？香不香,香、哦？香哦，香死个人嘞！<笑>哎呀，我们这儿的饭菜也够香的。待会儿啊，您得编点词儿把它给我唱出来。我能唱，老太太。哎，您可别光说不练，<笑>别说嘴硬。我要是刷嘴，我是个棒槌。宫廷玉液酒，一百八一杯。这酒怎么样？听我给你吹，我吹我吹。吹瞧我这张嘴呀、啊，一杯你开胃，我喊了一声美。二杯你肾不亏，哈哈还是美。三杯五杯下了肚，保证你的笑脸怎啊、白里透着红啊，啊红里透着黑，黑黑、啊、黑不溜秋啊，绿了吧唧蓝弯弯的、啊、什么色啊？溜溜的嗨，粉灯笼那个透着那么美，哎呀，您可把我吓坏了。这酒怎么样啊
7: ？这酒
8: 真是美，美呀、啊，美呀、啊。那个二锅头兑的那个白开水，你得把实话唱出来了，就这嘴秃噜了哼。你应该这么唱
3: 。你看这道菜，去英荟萃
6: ，量离了八十一个
8: 都不会过来看一看，几手尝一尝。吹到嘴里特别的脆。如果你不相信，你尝一块脆不脆？我吃了一块，浇在嘴里确实它有点脆。为什么这么脆？为什么这么脆？我先问问你，我他为什么这么脆？他,他怎么
0: 这么脆？他就是一盆大萝卜。
8: 又把实话说出来了，你喽都听清楚啦？嘿，跟谁讲话呢？物价局。哎呦，日本打算开张了，你看看，你，打算开张，我给你个秘方。哎呦，哎呦快说耶！拿笔来啊，我笔墨特好着、哦。拿笔来，拿笔来，哎、老人家，老人家。走，走！走，火、哦哎啊、真价实！你，你这什么意思啊？连啥意思都不懂，你真是棒槌！嘿，他说咱俩是棒槌，你这老太，哎、我的天呐！走四方，那路迢迢，水长长，迷迷茫茫，一村又一庄，走四方
3: 。哎，这期节目到此为止哈。啊、大家已经听了六段小品选段了。对，但是最后一个黄金组合环节。我们还没推荐够，对，因为太多了，是，实在是不能就用两个来解决问题，对,对,对,对，<笑>所以，我们每个人呢，还有一个备选的选手，是，嗯，再给大家推荐两组吧。好，还是田老师你先说，我先说一组嗯、啊哎，你心目中、这个，是我心目中
4: 还有一组比较好的，就是黄红跟宋丹丹俩人的一个搭档，哎，这也是一个黄金搭档，是，嗯。为什么说他俩呢？嗯，其实他俩给人印象深刻的就是这个《超声游击队》。对，但是那个作品还不是在
3: 春晚舞台。是。舞
4: 台。大家可能有时候有误解，哦、一听，哎，这么经典，应该在春晚的。嗯。后，你其实，在陈建新的一查，嗯，他是出现在元旦晚会。
3: 对，某年的元旦晚会上。嗯、对，嗯。
4: 所以说他还不是春晚的，哎、但是呢，这个作品虽然不是春晚作品，但是让大家印象深刻的、嗯、就这对 CP， 对、哎、是吧？黄宏、宋丹丹，他们俩为什么有什么特点呢？嗯、跟别的那个 CP 不一样的，嗯、就是他俩演的大多都是这种同龄人，嗯、对吧？年龄上下不大的同龄人那些对手戏，是不是个小情侣？要么就是说，人俩男女不认识，后、哎、来、嗯、通过一个什么事儿。刚谈上恋爱了，转角遇到爱是不是？那件儿，有农民啊，也有城里头啊，就是不同的角色转换。嗯、但基本上俩人的这个矛盾都是类似这种情况
3: 。对，都是情侣档，啊、是吧？对对对对，嗯
4: 、看着特有意思，是吧？属于、嗯、这种。嗯。其中有一些作品啊，包括刚才说的《长征游击队》了之后，嗯、还有一些什么像手拉手哎，哎。还还有那个叫回家那作品，就演的拜年的事儿。对，拜年的事儿就是他俩拿一个那个买、嗯、一个大个大回家拜年去那个，嗯、对对对就俩拍了，还哼着他那个找那些找那些那那、这个文字什么克隆绵羊没爹没娘，是,是是，对吧？嗯、什么中国足球何日出头？哎、这都是里边经典台词。嗯、对。嗯所以，我们今天给大家想推荐一个呢，是能代表他们，我觉得特别有意思、特别喜欢的这个小品，就手拉手。哎，这小品为什么逗呢？就是其实一个特小的事儿。嗯，然后展示在舞台上之后，冲突点还特别多，特有意思。是。黄宏演的是一小贩儿
3: ，对，卖鞋子。也修鞋，好像是吧？
4: 他其实就是卖鞋。卖鞋。卖鞋。他那鞋呀，卖给那个宋丹丹，宋丹丹买了他那鞋了之后，每走一百米，那根儿都断了。哎。就回来找他退鞋了，嗯，然后那那个他呢，就是那意思，一开始先不退，嗯，推脱，啊，还是后来宋丹丹磨了半天，那意思，你给我退了吧，啊，那你退是退不了了，你得给你能给你修，就我们这鞋，你得带带管胶给他粘上，他拿点胶给他粘上，把这粘的时候没注意，把那胶强力五零二嘛
3: ，把他俩抢夺他那个你给我多抹点，哎，这一
4: 弄。俩手粘上了，嗯，手粘上这就有意思了。俩人陌生男女又不认识，突然粘上手了，这俩人年龄又相仿，对吧？对，都还一聊天都单身，是，所以这就开始就是跟谈恋爱似的那劲儿，就开始马上情绪就转变了，是。而且这部小品里边啊，就是因为他们聊天嘛，聊天都是反映的，其实都是当时这个阶段一些流行事项，对，符合当时流行大众的一个一个认知，包括九零年亚运会，对，还有包括一些什么新新买的电器。嗯，什么洗衣机了，各种的什么质量问题，是吧？他把当时那些矛盾东西抖了出来，变成小料，然后给说出来了。打假是吧？亚运会就这些关键热点，他都给说了一遍，哎哎，融合在这里边，就显得特别有意思，与时俱进
3: 的这么一个小品，对，挺反映当时社会的现状的。对对对对对，正好聊这么多，一点剧透没有啊！咱们欣赏一下，这他们具体聊了什么呢？好，那请大家欣赏。
7: 我现在上医院吧，走了。上医院。事到如今，只好动刀。没关系，从我这旮旯拿，是吧？保证你这个完美的人，行不？那我不成三只手了。骗你一双鞋，搭配你一只手，也算对我的惩罚。走吧。哎，大哥，大哥，头回见面
1: ，我怎么能要你这么珍贵的礼物呢？你
7: 就别客气了，赶紧走吧。哎，大哥你，你别
1: 着急。不是说俩人的事儿得商量着办吗？是不？坐下商量商
7: 量。啊，坐下也行，坐待会儿。保持一定距离。谁挨跟你说？看我！二爷，保持距离，你一屁股坐边上，你给我留点地方行不？真自私的呀
1: ！大哥。嗯、啊。这手嘎下来容易，以后你咋生活呢？你咋向家里交代呢
7: ？我还没成家呢，我主要怕连累你，你知道不？<笑>大哥，嗯、我也是单身。哎<笑>、啊，大哥，啊、你最近忙啥呢？最近忙着写啥好几年没
1: 见了，是不？啊、你看你可老多了。不了了可不咋的你，你以前多精神呢。那可以前咱是小伙
7: 给
1: 你。别误会，刚过去个熟
7: 人儿。啊我也刚做这个同志，我跟你
1: ，我这叫啥字儿啊？这辣椒啊，还进口的呢。我摁前面
7: ，它从后面出来了，这包装也太不结实了。对。这胶粘别的根本粘不住，没想到咱这玩意儿怎么都结实呢？现在这个产品吧，啊、都
1: 是该结实的不不结实，不该结实的贼结实。那太对
7: 了，嗯、你就说那塑料袋吧，嗯、买块年糕往塑料袋里一装，那年糕穿过塑料袋，挂地糊饺面上了。<就>买袋烤一片，门牙再掉愣没撕开。你就说俺家那门铃吧，嗯、下班摁它它不响，半夜睡着了自个儿搁那唱。<笑>你、啊，你们要自己是吧？我跟你说，你就是俺家那电表吧，嗯、平时咋用电不拽悠，只要一咳嗽就蹦字儿啊！前几天俺家包饺子，当当当一剁馅，剁进好几十块钱这玩意你就
1: 说俺家那电视吧，嗯、那天线用手不摸不出影儿，手一碰就出影儿。嗯、那天我妈说了。别腰手总勾着它，怪累的。实在不行
7: ，嘎点腰挂子，那行不？<笑>我说你妈可真有招啊！<笑>你就说俺家那洗衣机吧？嗯。比那个拖拉机声音都大。哎呀<呦>！我刚在屋里洗衣服，那天刚把洗衣机搬出去，嗯、就听有人撞门，打开门一看，那洗衣机自己晃悠进屋了。<笑>我心说这破玩意质量不咋地，洗完了还知道送进来，这玩意儿。你
1: 就说北京这霓虹灯吧，又红又绿，挺好看的，感觉这质量也不行，不是缺胳膊就是少腿。<笑>那回我路过烤鸭店，烤字憋了右半边，鸭字憋了左半边，我一瞅，火鸟店。我现在这玩意儿咱没吃过，进去尝一把呗。服务员端出来笑一笑，啊、我心说了，门口这牌子写的不大规整，么这鸟可是够大的。哪大
7: ？我你说这霓虹灯，我想起来了。你说亚运会期间，嗯、北京大马路上霓虹灯到处都写着“北京欢迎您”，你先多客气，欢迎您。过两天一看吧，那您这儿坏了个心，变成北京欢迎你了。我一想也通，这外国人都走了，就咱自己不分你我，不用客气是吧？前两天走那嘎、个、一看吧，又坏了个单位人，这回变成北京欢迎耳了。这玩意就不通了，哥哥。啥不通了、啊？<笑>我
1: 跟你说，大哥，那就是你妹。是,是了，文言文里的“儿”也是你的意思
7: ，不<哇>咋的。哎呀，大妹子，嗯、没想到一双鞋给你带来这么大的麻烦。哎，粘就粘上了，反正也不耽误我右手干活。我正好是左撇子。<笑>大妹子，嗯、我这有两张电影票，你看能去不？能去不
1: 能去，那不都得跟着去呀
7: ？
1: 大哥，哎、几点的？
7: 可能是六点，六点半了
1: ，是六、啊。哎呀，大哥，你干啥呢？这手
7: 都下来了，你咋还往上跑呢？我那是什么破胶啊？这破胶，不该摘的时候摘，它不该开的时候开了，这玩
3: 意儿。哎，欣赏完田老师介绍这段作品啊，啊我来说说我心中那个、嗯、第二组好搭档。哎。我这个呀、啊，不是一俩人了，哎，我、啊、这是一个三人组，嘿，赵本山、高秀敏和范伟，铁三角组合。对
4: ，这个组合相信大家
3: 呀、啊、也不陌生，对，因为像是比较接近现代的作品，<对>《卖拐》《卖车》三部曲，对,对对对，哎、相当经典。是，现在很流行一个词语“忽悠”，哎，这个东北话就是源于这小品。对,对对对。我自己在看这小品之前，嗯，并不知道“东北忽悠”这个词。嗯、现在这忽悠的人，全国人民都在用。嗯，嗯他们
4: 为什么经典？其实就是也是因为他们这三个人里合作的一些作品里边，基本都是背后有一个创作的人，就是叫何庆魁。这个作品他创作的比较多，<对>所以那一段时间也是他们三个人出那么多经典的一个主要的一个根基，算是哈。是这些作品的本身编剧就特别厉害，并且这个语言台词。是都特别的经典，哎，一个包袱接一个包袱，对，就形成了他们当时那个黄金铁三角，就是源于就是这个编剧，嗯
3: ，高秀敏跟赵本山搭档，嗯，应该也有编剧何庆魁的功劳，对对对，因为这个他跟何庆魁相当于是情侣夫妻，对，而这个范伟最早也应该是赵本山带出来的，对，后来范伟老师取得成就就不局限一小品了，像什么拍电影什么的，获得个影帝，对，就被大家广为认知了，对。而这个今天哈、啊，我给大家推荐这部作品，嗯，与这个卖拐卖车这个年代相比更早，更早一点，在九十年代末九八年的春晚舞台上，这三个人就合作了，这个小品名叫《拜年》。
4: 对，这个小品也是属于他们黄金铁三角啊。选比较经典的一个作品之一，对，
3: 而且是他们合作早期的这个小品的剧情，讲的就是一对老夫妻，他们承包的鱼塘要到期了，被村里干部的亲属、村长的小舅子到他们家去威胁这个夫妻俩，其实有点不正之风，靠熟人关系，对对，占有一些资源。
4: 但是来一廉政的村长，对，没有干这些事儿，继续保证了人民的利益。哎，是，这对老夫
3: 妻就是赵本山、高兴的
4: 。哎，这人民呢，可能一直还误解了这村长，嗯，这造成一些矛盾在这里边产生。是，所以这个这里边的包袱就一个接一个的，还特别的多。对，今天所以为给大家推荐这个作品，就是原因在
3: 这儿，是太经典了，都是对。而且这个作品因为相对久远，可能大家呃很久没重温了。对，今天咱们来听一下这个，听听这个。
2: 快啥呀？你咋这么慢呀？咋快呀？我还会飞呀！你咋不知道着急呀？咱家那鱼塘快到期了，那乡长小舅子急了，他要承包，这么大事儿，咱不找乡长说说能行吗？你既然到期了，说也没用，咱最后再争取争取呗。你争取你这大过年你也太抠了，就带俩王嘛，丢人。嗯、你要不依着我呀？这俩玩意都不拿了。那拿啥呀？现在不实行送礼了，都讲究用感情沟通。咋沟啊？用语言说好听的呗。对吧完了，你让我玩鱼塘行，让我玩语言好有一比呀、啊。比啥呀？瞎猫吐子去南极根本找不着北，脑血栓练下叉根本劈不开腿，大马猴穿旗袍根本就看不出美。你让潘长江去吻郑海霞，根本就够不着嘴。<笑>我说你呀、啊、你呀、啊，一整这没用的你一套一套的，老头子，嗯、你听我的啊，进屋咱先别着忙说事儿，往这儿给他戴高帽唱赞歌，多说几句拜年嗑，只要乡长心一乐，保证沟通的差不多。戴高帽，人就给你乐、啊。那咋的？别说他乡长了，就是大总统给他戴高帽，他都乐呀，戴高乐嘛。啊啊啊啊啊怕见领导，你说。你记住了，嗯，你先别着忙说事儿，嗯、看我的眼色行事，啊，嗯，走，走，你说。哎呦，回来啦！哎呦，你是？我是你老姑。老老姑？嗯、啊，咱俩原来一个谱子的，不老相亲。小米饭把你养大，胡子里长满故事，想不想起啦？嗯。你是哪家的呢？东坡老高就把门第一家，三家大瓦房，我爹高满堂。那还有高大毛呢？他、哎、呀，是我老头。啊、高大毛呢？是我姑爷，不是，我是他爹的老丈人啊，不对，他爹。是我岳父，我们俩原配。哈哈的啊、哎？要是在我这论呢，你还得管他叫老姑父呢。是吗<吧>？过来认识认识、啊。老、啊、姑父，过年好。你哎呀！反了！他管你叫<笑>老姑父。哈哈哈哈哈香长，你进来吧，还外边啥呀？进来吧。哎，这不是到谁家了？这不是。你进来呀。哎哎哎！好好好！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！可以。县长，你想你了没？哎呦我，我还是没想起来。你上中学走那天，我还去送你去了吗？是吗？啊，临别是送你上路，你回头跟乡亲一摆手，当时老姑那心呐，默默无语，两眼泪。耳边响起驼铃声吗？<笑><笑>这回想没想起来？呃，这歌词我倒是想起来了。<笑>可是你还是没想起来，也难怪你想不起来。啊、你说你上中学走那年呢，我三十多岁，今年我五十，我、哦、五十六。谁问你了？你问不问我，我有五十六属鸡的。<笑><音>你说，要说这人呐，没处看去，二十来年没见面。你说你当乡长了，上哪说理去？不
0: <笑>是、呃、我这个
2: 乡长当的，还没处说理去了，说那<吗>叫啥话呀？<笑>范乡长就是天生当官材料，乡长你忘了啊？像、哎、<呀>你那年当乡长，我是村里代表嘛。啊、是是是。那年我记得是七月份连雨天了，哦、那家从早晨下一直下午中午哇哇，娃娃就听咔嚓一个大雷，范乡长诞生了。村里那意思，我是那雷劈出来的？
6: 呀，乡、那个啊、长，他
2: 可不是那句意思，他那意思是说呀，屁雷一声震天响，来了小贩当乡长，领导农友闹革命。哎呀，哎呀，哎呀！哎呀，小东<笑>、啊，你说什么呀？这是不是<笑>你们呢？呃，肯定是有事儿。哎，有、啊。哎我们没啥事儿啊，我们那都是小事儿。是乡长，你说你这一年的事儿太多了，啊、你给咱们全乡办了多少好事啊？啊，你说从普及科学种田到开发粮食项目，你今天去银行，明天跑科委，你真是操碎了心，磨破了嘴，身板差点没累毁。还、哎、给寡妇挑过水呢。<笑>全乡都知道这事儿。<笑>那都是小事儿啊，大事也有啊，大事大事儿一年干老了，香港回归，三峡治水，十五大召开，江主席防美，这一年把你妈这个不咋干的
4: 。刚才给大家欣赏了这么多黄金搭档组合哈，对，其实还很多，是对，有点细数不过来，嗯、所以我们就是大概再给大家说说，其中包括蔡明、郭达啊，嗯、还有包括这个。赵本山跟宋丹丹，哎是吧？山丹丹这山丹丹组合也非常经典，对，实在是说不过来了。还有包括这个最近的开心麻花他们系列，包括沈腾马丽是啊，还有长远他们那那些人，对，长远艾伦，对，这些都是一些他们自己搭配的一些经典的一些组合，对，都特别多，他们都给大家奉献了很多欢乐，嗯
3: ，是吧？这些
4: 我们就不再细数了
3: 。对，春晚小品这个作品确实不少，对，你想咱们。刚才回顾了，就是从八四年。嗯第一次意义上的春晚小品，对，吃面条，嗯，而今年呢，这个二零二零年啊，跟八四年一样，也是一鼠年啊，对，正好三十六年，这优秀的作品呀就不计其数，真是。咱们接下来啊，给春晚小品的历史，嗯，大概给它划分一个阶段。对，我们那好乐电台就给这春晚大
4: 概就划分了三个阶段。哎哎，一个是说就是陈佩斯他那个阶段，就是我是按人分他继续是是，陈佩斯那阶段就是，嗯，他是。属于那种开篇鼻祖形式的吧，开创的这小品这形式是，嗯啊，并且这种搭档表演这种形式，嗯。这个这是算第一阶段对啊。第二阶段就是赵本山这一阶段，对对。赵本山这一阶段，他就承接了这个当时，其实从这个节目的时间上看也是，嗯，原来陈佩斯、朱时茂的那组合是在小品演春晚压轴的那个时间段，对。赵本山那个阶段呢，是取代了陈佩斯这个阶段，是他在压轴的这个时间段来
3: ，十二点之前的一个大家、这个、期待的，对
4: 对，期待这个他的那一套。比如说是表演呀、啊，还有语言呀、啊，嗯、<这>东北话，对东北话这一套小品，这个其实也持续了很长时间，嗯、这算第二季了。对，哎。第三阶段就是赵本山以后的那个时期，是基本就是
3: 开心麻花时期。蒋老师这划分啊，嗯，是每个阶段他就是以一个代表人物，代表人物。比如说咱们看球的时候，啊，说马拉多纳时代，对，后马拉多纳时代是吧？有的时候有会有这种语言，对，就是这个意思吧？很有感性的，嗯，对。时代。而且这个很巧合哈，你这阶段划分还特别合理的一点在于，嗯，赵本山老师是二零一二年最后一部春晚作品，嗯。而二零一三年就是开心麻花的第一部春晚作品，正好有一个无缝衔接，对，承上启下了，对对对对。所以这个就是很有意思。对，咱们也可以再简单说什么开心麻花啊？开心麻花其实就是一个话剧组合，可以说是，也是迎合咱们刚开头说的那点。小品本身就是一个微型话剧，对，这个话剧团体他们的表演相对来说就更加专业，对，表演起小品来就驾轻就熟，对。他们优秀的作品几乎每年都有。你刚才所说那个第三个时代，这个开心麻花时代，咱们每年春晚最期待的也就是他们了，因为他
4: 们开心麻花，他们有丰富的基层的表演经验作为积累，嗯、所以说他们从素材上也好，从表演功底上来说，积累到一定程度，到这个春晚上展现的这一下、
3: 嗯、是。不过呀，这个第三个时代啊，不知道会什么时候会终结啊。从开心麻花这团体来看，这个时代将持续很长时间。嗯嗯而除了开心麻花之外，嗯、我感觉现在的春晚小品没以前那么丰富多彩了。对、嗯，很多老演员、嗯、老组合，比如说蔡明、潘长江，嗯、他们还依然这活跃了。新 CP
4: 。对对对。但
3: 是这个像老演员的作品呢，就是也没以前出彩了。对、嗯。这现在小品，我觉得面临这些问题。就是没有新人了，就
4: 是、对。其实你所谓没出彩，就是你看他老是那个熟悉面孔啊，嗯、就每年老看他。对，新人现在不多，可能显得不那么丰富，但是未来肯定会有一些期待。你老的毕竟也是过去，但是这个形式也得再继续嘛，<对>肯定会有新人再出来。是，嗯。
3: 但是这个像新人出来，他们应该是怎么一个路的发展，就更加能受欢迎。对，这个其实挑战很大。对，因为现在的娱乐方式更加多元了。你看咱们身边的朋友哈，可能小时候看春晚，对，到现在这岁数都不怎么看，都不怎么看了。对，
4: 就春晚不是唯一大家一年这个最娱乐的方式。对娱乐方式现在太多元了。对，而且咱平时的这些乐子，你包括小视频，嗯，这么流行，嗯，小视频那就是瞬间能让你乐一下。对，就你就不需要还这么长的小品，演完那么多包袱，让你等这个乐这么一下。是，所以你要想。再做几个更经典作品是越来越
3: 难了。对，嗯，哎，田老师提到小视频，嗯，其实我也想了一下，它跟小品的联系。对，我觉得小视频就是一个更加微缩的小品。对，但是我觉得小品的地位啊，小品的作用其实还是比较不可取代的，<对>因为它的一个故事性更加完整，嗯、它给大家留下的一记忆啊就更加经典。可以说，你在你的记忆里边，比如说某找出某一部作品，这是一个完整的故事，<是>而小视频更倾向于一个段。对，<对对 S 1> 但是可能他不会给你留下特别深的印象，需求点不一样了。现在
4: 大家都是利用碎片时间来娱乐,乐。所以说，就造成小视频的这种东西产物的出出现。是，对，你是碎片化，你肯定不会太长
3: 了。嗯。而且反过来说，将来小品如果发展哈，前几年有一种风气，就是这小品里边会有当年的这种网络流行语。对。我觉得这个就错了。嗯。应该是什么呀？你应该是创作一个、创造一个新的流行语，流行一年去。就刚才咱们提到了赵本山那些小品，对，为什么经典？确实，那些台词，他
4: 引领了时尚
3: 。对。不是说它承接了什么东西，嗯、而且它更更持久，我觉得。对，像是这种网络流行语，它往往不是有一个故事背景，它只是只言片语，<对>它可能是一些词汇，<对>它很快就会过时。对，它可以过气儿的也来得快，去的也快。对，嗯、这个网络热词太快了，是。所以这个将来小品，我还是希望，其实开心麻花就是一榜样。对。可以参照他们这种专业的团体，嗯，专业的创作人员、剧本创作人员、专业的演员，来来去呈现这些作品。对，总
4: 之就是以后再有这种小品的话，可能就会创作难度更大，是，但是功
3: 夫可能更深，对，可能效果可能又更好，就反正要求越来越高了。对，以后就是，嗯，虽然说这个现在大家都是碎片化时间，但是你看这些像一些综艺啊、欢乐喜剧人啊什么的，其实还在力图推出一些新的作品的。我也希望，将来的这个春晚小品也继续能推出一些佳作。对，说一千道一万啊，最后这段话呢，也是表达了我们对于过去这些经典作品的一种怀念啊。对、嗯，也希望更多的欢乐将来能不断的奉献给大家。对、嗯，这期节目基本上就先到这儿。<对>然后那个。再说一下我们的联系方式，哎，好，希望大家去关注一下，哎，就是新浪微博、网易云音乐，还有荔枝 FM， 还有
4: 喜马拉雅对，三个平台，大家搜索“好玩电台”，嗯，希望大家加关注，多收听，多支持我们，多留言，多转发，分享给更多的朋友，就像春晚小品
3: 一样，给大家带来更多欢乐。对，
4: 然后在这里再跟大家拜个年
3: ，哎，祝大家新春愉快，祝大家鼠年吉祥，好，大家再见，再见。
0: 呃，在各地方台，地方
2: 台好啊，别搁小崔那儿播，不靠谱。<笑>